0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, das ist Folge 28 und heute machen wir weiter mit der Reihe der fünffältige Dienst und es geht los mit dem Amt des Apostels. Warum ist dieses Amt so wichtig, warum ist dieser Dienst so wichtig und wir werden uns gar nicht lange daran aufhalten zu klären, ob es Apostel überhaupt noch gibt. Die Schrift ist sehr eindeutig. Vielmehr stellt sich die Frage, mit welchem Preis kommt es und wer ist überhaupt ein Apostel und wie erkennt man sie? So, seid gesegnet und habt eine gute Woche. Willkommen zu einem neuen Teil unserer kleinen Themenreihe zum fünffältigen Dienst. Und wir wollen da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja darum, dass wir äh, Könige und Priester sind, beziehungsweise Jesus uns erkauft hat aus allen Völkern, allen Nationen. Und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht und wir sollen auf der Erde herrschen. Und dazu ist ganz wichtig der fünffältige Dienst, besonders auch der apostolische und prophetische Dienst, beziehungsweise die Lehren, die durch diese Dienste vermittelt werden oder die Offenbarung, die Gott diesen Diensten gegeben hat. Und genau da wollen wir weitermachen beim Thema Apostel. Und wir hatten das ja schon angerissen, dass es Leute gibt, die nicht glauben, dass es heute noch Apostel gibt. Das ist mir ehrlich gesagt äh, egal, weil wir haben die Bibel und du kannst in der Bibel, wenn du sie richtig liest und auch darüber betest, äh, sehen und erkennen, dass Gott diese Dienste gegeben hat. Und ähm, genau, und so ist es auch mit jeder Lehre oder Irrlehre, wie auch immer, wenn du etwas hörst was eigentlich nicht von Gott ist und nicht vom Heiligen Geist, auch wenn es im christlichen Gewand daherkommt, merkst du in dir drinnen, in deinem Geist, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast irgendwie ein komisches Gefühl, du hast keinen richtigen Frieden darüber und du kannst auch immer darüber beten. Und wenn du darüber betest, merkst du, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist eigentlich auch sozusagen wie dieser innere Kompass, den dir der Heilige Geist gegeben hat, wo du äh, ja unterscheiden kannst, was auch von Gott ist und was nicht genauso wie es auch der Prophet Jeremia gesagt hat dass Gott einen neuen Bund mit uns schließt einen Bund des Friedens das heißt du hast diesen Frieden der nicht ist von dieser der nicht von dieser Welt ist ja der Friede Gottes heißt es auch in den Paulusbriefen der höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen in Christus Jesus das heißt es kann es gibt Dinge die machen vielleicht Sinn äh, wenn du sie vernünftigerweise betrachtest und von vom logischen Denken her aber in deinem Geist spürst du nein das stimmt was nicht. Ich möchte jetzt weitermachen mit dem Thema Apostel beziehungsweise was eigentlich ein Apostel ist oder auch besser gesagt was ein Apostel nicht ist. Ja, viele Leute haben eine Vorstellung darüber, was ein Apostel alles ist. Und es gibt eine große apostolische, sage ich mal, auch Bewegung weltweit, überall da, wo Erweckung ist, wo, ich sag mal, wo nicht nur Omas in die Kirche gehen, ja, das ist nichts gegen Omas, aber wo nicht nur alte Leute in der Kirche sitzen, sondern wo junge Leute, wo Tausende auch in Gemeinden gehen, wo Wunder geschehen, wo geistiges Leben ist, in Südamerika, in Afrika, in vielen Ländern der Welt, äh, dort wirst du auch diesen apostolischen Dienst finden. Und das führt natürlich dazu, dass es auch viele Leute gibt habe ich auch auch Personen schon kennengelernt die gerne ähm, Apostel sein wollen aber gar nicht dazu berufen sind weil sie die Vorstellung haben dass sozusagen dass das höchste Amt ist im Reich Gottes und diesem Amt besonders viel Ehre und äh, Kraft und Vollmacht äh, zuteil wird und gegeben ist und deswegen will ich auf eine ganz wichtige Stelle eingehen beziehungsweise auch Dinge, die Paulus selbst gesagt hat, die er erlebt hat und ähm, um das einfach auch ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Ich habe mal in einer Predigt gehört, da war ich noch ziemlich äh, am Anfang von meinem Glaubensleben, hat einer, der auch in so einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist, der hat da gepredigt und hat gesagt, ja, als Kind, da habe ich mir immer gewünscht, wenn ich über Paulus gelesen habe, ich möchte gerne sein, so wie Paulus und die Dinge erleben, die er erlebt hat. Und neulich habe ich darüber nachgedacht, und wenn man richtig drüber nachdenkt und das auch mal liest, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass entweder wer sowas sagt, hat das nicht gelesen richtig, was in der Apostelgeschichte steht, oder einfach nur selektiv und nur das gelesen, was er vielleicht äh, ja schön fand und lesen wollte über die Wunder und, und andere Dinge. Weil Paulus hat selbst gesagt, und da gibt es eine gute Stelle, das ist im äh, Korintherbrief, ja, wir konzentrieren uns ja immer auf die ganzen Wunder oft äh, bei diesem Thema und was für große Taten durch die Apostel geschehen sind und das ist alles richtig, aber das kam auch zu einem extrem hohen Preis, ja. Paulus hat das jetzt nicht verdient, was er da getan hat und die Wunder kamen nicht durch seine eigene Anstrengung, sondern durch die Kraft, die im Namen von Jesus ist und durch die Auferstehungskraft von Jesus und dass er einfach, dass, dass Paulus einfach dem Heiligen Geist gehorsam war. Aber obwohl er dem Heiligen Geist gehorsam war, hat er, sage ich mal, ein Leben gehabt, was äh, ich, sage ich mal, den wenigsten wünschen würde. Und deswegen würde ich gerne mal äh, auch zu den ähm, Bibelstellen gehen. Und da ist es im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, da redet Paulus über den Aposteldienst. Und es ist in Kapitel 4, Vers 9, Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug, in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren. Wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehrig der Welt sind wir geworden, zum Abschirm aller bis jetzt. Genau. Wir gehen auch noch mal zu ein paar anderen Stellen, und zwar in der Apostelgeschichte selbst. Das suche ich nur ein paar raus, das könnt ihr selber gerne nochmal nachlesen, und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 14. Da steht, als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um äh, sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend und sie verkündigten dort das Evangelium und in Vers 19 äh, Apostelgeschichte Kapitel 14 Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei und die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung er sei gestorben doch als ihn die Jünger umringten stand er auf und ging in die Stadt und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe Genau, und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger und so weiter. Ich lese jetzt noch einen Ausschnitt, das ist auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Da steht Vers 22, Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Vers 23, Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie... Auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis schloss ihre Füße in den Stock. Ich lese es mal nicht weiter, weil oft meistens über die Wunder berichtet und wie großartig das in der Apostelgeschichte war und äh, welche großen Taten durch die Apostel geschehen sind. Und das ist alles richtig und das ist auch total wichtig. Aber wie gesagt, zu was für einem Preis kam das alles? Und wenn jemand sagt, okay, ich würde gerne so wie Paulus sein, denkt er dann auch an all diese Sachen. Ja, Wenn man sich vorstellt, wie 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 das aussieht, wenn jemand gesteinigt wird nur weil Paulus voll des Heiligen Geistes war, heißt es nicht, dass er nicht die Steine gespürt hat, die äh, sozusagen äh, auf ihn draufgeflogen sind. Oder man kann sich auch vorstellen, dass sein Gesicht, äh, dass er Verletzungen davon getragen hat, dass er Narben hatte dadurch, dass er äh, bleibende ja, körperliche Schäden dadurch hatte, dass man das gesehen hat. Ja, Jesus war der Sohn Gottes und trotzdem äh, hatte die Nägel gespürt, die in ihn sozusagen in seine Arme und Beine reingeschlagen wurden. So, das heißt Paulus. Unsagbares Leid auch erlebt und äh, natürlich hat er auch eine unglaubliche Autorität gehabt ja, und das siehst du auch das zieht sich durch die gesamte Bibel je größer auch die Autorität war die Le die Gott Leuten gegeben hatte desto schwieriger war der Weg den sie gehen mussten ja weil sie genau diese Kraft und Autorität gebraucht haben ja wenn man sich zum Beispiel wenn man an Mose denkt ja, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat oder wenn du an Josef denkst, der sozusagen äh, ein ganzes Volk oder Völker sogar, äh, nicht nur die Ägypter, sondern auch sein Volk und die umliegenden Völker gerettet hat durch seine Weisheit, was er durchleiden musste, äh, um an diese Stelle zu kommen, an diese Posti Position und diese Autorität zu bekommen, die Gott ihm zugedacht hatte. Da musste er unsagbares Leid erdulden dafür. Und, oder auch König David, er musste jahrelang fliehen, jahrelang war auf der Flucht immer auch in Todesangst, ähm, weil Saul ihn töten wollte. Ja, und später wurde er der König. Ja, obwohl er vorher auch schon Goliath besiegt hatte. Das heißt, diese diese Autorität äh, und diese Kraft und diese Wunder, da gibt es sozusagen zwei Seiten der Medaille. Und deswegen redet ja auch die Bibel von von echten und falschen Aposteln. Ja, oder ich sag's mal so: Wenn wenn du ähm, wenn du ähm, eine Stellenausschreibung hättest fürs Reich Gottes. Dann würde die des Apostels ungefähr so aussehen. Das ist ein Job, wo du, wo von dir gefordert wird, dass du, dass du bereit bist, ins Ausland zu gehen, in, in Länder, wo du vielleicht gar nicht noch nicht mal die Sprache sprichst, wo du dich in Lebensgefahr begibst, wo du bereit sein musst, geschlagen zu werden, ins Gefängnis eingesperrt zu werden, eventuell sogar getötet zu werden und als Belohnung dafür äh, kriegst du noch nicht mal ein Gehalt als Belohnung dafür, musst du sogar noch selbst für dein Gehalt arbeiten. Niemand würde so eine, sich auf so eine Stelle bewerben. Ja. Niemand würde freiwillig sagen, ja, diese Stelle will ich haben. Aber genau das oder so ähnlich ist das, wie Paulus das hier beschreibt. Ja, er redet ja auch, wenn man noch weiter liest, im Korintherbrief, ähm, da redet er ja auch nochmal im Kapitel 9 darüber, äh, im Vergleich zu anderen. Er sagt ja auch, ich lese nochmal 1. Korinther, Kapitel 9, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Dazu muss man sich noch anhören, dass andere Leute zu einem vielleicht sagen, du bist gar kein Gesandter von Gott. Ja, das, was du sagst, ist gar nicht von Gott. Obwohl man alle möglichen Dinge erlebt hat, wie das hier Paulus beschreibt, ja, das muss ihn auch extrem einfach geschmerzt haben, wenn andere Leute das ähm, ja nicht ernst genommen haben und sogar gedacht haben, dass vielleicht das gar nicht von Gott ist, was er erzählt. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung, denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käffers, Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht, ihr kennt die Bibelstellen. Ja. Und Paulus sagt aber, ich habe, im Vers 15, davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb gesch geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte macht. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Genau, also er sagt, er möchte wenn man das ganze Kapitel liest, dass er dem Evangelium kein Hindernis in den Weg legen möchte. Deswegen hat er auch sozusagen kein Geld dafür verlangt, wenn er verkündigt hat. Also was ich hier einfach sagen will, wenn jemand sagt, er will wie Paulus sein oder möchte ein Apostel sein, ja, dann, oder er nimmt Paulus zum Vorbild, dann will ich einfach damit sagen, dass es wirklich zwei Seiten der Medaille gibt und dass, dass Gott. Apostel heißt der Gesandter. Wenn, wenn Gott dich berufen hat und Gott dich aussendet, ja, dann kann das sein, dass du in ganz schwierige und ganz, ja, schlimme Situationen kommst. Und ich möchte dazu ein Zeugnis sagen von äh, einem Koreaner, einem Pastor, bei dem ich gewohnt habe in England. Er hat auf der Straße gepredigt. Und äh, das ist jemand, ja, wo Gott mir gezeigt hat, dass er ein, ein Apostel ist. Ja, der ist zwar ein Pastor, aber ich denke, er ist auf jeden Fall ein Apostel. Gott hat ihn nach äh, England gesandt und er hat auf der Straße gepredigt. Jedenfalls, ähm, er ist ja Asiate und es kam ein Engländer, der irgendwas gegen Ausländer hatte, so eine Art Hooligan und der äh, ist zu ihm hingekommen, hat ihn gesehen, als er gepredigt hat und hat gesagt, kann ich dich schlagen? Und dann hat äh, der Pastor, Pastor Paul ist das, hat sich hingestellt, hat seine Bibel festgehalten, hat gesagt, okay, ich muss mich aber kurz darauf vorbereiten, hat sich fest hingestellt und hat die Bibel festgehalten und dann hat der äh, andere angefangen, auf sein Gesicht einzuprügeln und zu schlagen. Und der Pastor Paul hat dann gemerkt, wie, sein, äh, wie von seinem Gesicht Blut runtergelaufen ist. Also er hat gemerkt, wie was Flüssiges runtergelaufen ist. Später hat er gemerkt, dass es sein Blut war. Und er hat äh, einige Zeit auf ihn da eingeprügelt. Und plötzlich hat er dann aufgehört und ihn gefragt, also der Engländer, äh, hast du mich nicht? Und da hat der Pastor Paul gesagt, Nein, äh, ich hasse dich nicht und ich weiß nicht mehr genau, was er wortwörtlich gesagt hat und in dem Moment hat, kam so der Heilige Geist auch auf diesen Engländer, dass er sozusagen auf die Knie gegangen ist und er hat sich dann sozusagen äh, bekehrt, er ist zu Jesus gekommen und ich sag mal sowas kannst du nicht aus deiner eigenen natürlichen Kraft, ja kein normaler Mensch würde das, sag ich mal, äh, der bei normalem Verstand ist mit sich machen lassen, und dann noch sagen, ich hasse dich nicht und ich habe sozusagen, ich liebe dich oder ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Jedenfalls hat das diesen Engländer so überführt, dass sie sich daraufhin quasi bekehrt hat und das ist quasi übernatürlich. Das ist das ist übernatürlich und dieses sozusagen äh, diese übernatürlichen Dinge und Wunder, die Gott tut, die kommen aber zu einem Preis, nicht dass du etwas hervorbringst, sondern du bist einfach dem Heiligen Geist gehorsam und und äh, und dann wirkt Gott und tut Gott seine Wunder äh, genau aber das ist, sind Dinge die manchmal Gott sozusagen in die Gott dich führt oder in Situationen die äh, die ja äh, wo wo die meisten äh, Leute wegrennen würden und heute geht es ein bisschen länger warum ist das so wichtig und warum ist auch dieser apostolische Dienst so wichtig weil es sozusagen äh, dieser apostolische Dienst ist wie ein Wegbereiter. Es ist, ist wie ein Weg, äh, den den Gott bahnt. Es gibt auch im Alten Testament sozusagen ähm, Personen, die repräsentativ für den apostolischen Dienst stehen. Zum Beispiel Moses, ja oder Josef oder Jakob. Personen, die ohne die Gott bestimmte Dinge nicht hätte tun können. Ja, wir denken immer okay, ja Gott ist ist allmächtig, er ist allmächtig. Gott kann alles, ja er kann alles. So aber wozu wozu beruft er uns dann, äh, wenn er uns nicht brauchen würde? Ja, ähm, Paulus sagt ja auch, dass er berufen ist, nicht von Menschen, sondern von Gott. Äh, Im Galaterbrief sagt er das. Berufener Apostel, Jesu Christi, nicht durch einen Menschen, sondern durch Gott. So Wozu beruft Gott uns, wenn er uns nicht brauchen würde? Gott braucht uns, um sein Werk auf der Erde auszuführen. Ja, Gott braucht bestimmte Dinge, Gott, Gott braucht bestimmte Männer, bestimmte Frauen, um Dinge voranzubringen. Und es ist nicht so, wenn du nicht gehst und du nicht der Berufung folgst, dann äh, findet Gott automatisch ganz leicht sofort jemanden anders mit einem Fingerschnipsen. Nein, ja, als Saul, die der Berufung, die Gott auf seinem Leben hatte, nicht gefolgt ist, hat es, war es nicht so, dass, dass äh, sofort äh, David äh, da war und äh, sofort äh, als König eingesetzt werden konnte. Ja, David musste auch erst über viele Jahre einen Prozess durchlaufen und als er als er ich glaube 40 Jahre alt war, ist er dann erst so als König eingesetzt worden und in der Zeit hat aber Israel ganz viel gelitten, weil und hat auch Niederlagen erlitten gegenüber den Philistern, weil Saul nicht in seiner Bestimmung gewesen ist und und genauso ist es auch äh, heute noch ja, wenn du, wenn, äh, wenn Gott eine bestimmte Berufung auf dein Leben gelegt hat, dann ist das so, dass du ein Wegbereiter bist, dass du etwas tust, was nicht jeder einfach so machen kann. Wenn du dir zum Beispiel Martin Luther anguckst, oder Jan Hus, oder Calvin, oder viele andere, auch äh, Leute, die, ja, die Gott einfach gebraucht hat. Und deswegen ist besonders dieser Dienst so wichtig, weil er Dinge aufschließt. Paulus hat Dinge aufgeschlossen in ganzen, in, in Nationen, in Europa, er ist ja als erstes nach Europa gekommen, die jemand anders nicht einfach so ausschließen konnte. Wenn Paulus nicht gegangen wäre, hätte es vielleicht Jahrzehnte gedauert, bis Gott jemand anders gefunden hätte, vorbereitet hätte, der diesen Auftrag hätte ausfüllen können. Und äh, genau, und deswegen ist es auch heute noch so wichtig. Wenn, wenn diese Dienste nicht in Existenz kommen und nicht aufstehen und die Personen, die dafür berufen sind, nicht das ja nicht nehmen und nicht darin gehen, dann werden viele gute Dinge, die Gott tun will, nicht passieren können, ja, weil Gott nicht einfach immer so einen Plan B hat. Ja? Gott hat einen Plan sozusagen und die Alternative, die Gott dann hat, die braucht Zeit sozusagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Shabbat Shalom und seid gesegnet. Amen.